0: Hey und herzlich willkommen zum zweiten Learner-Podcast. Ich bin der Oscar und neben mir sitzt wieder der Eldrick. Und ja, erstmal ein wirklich großes Dankeschön an alle, die sich bereits den ersten Podcast angehört haben. Er ist wirklich sehr gut angekommen, das hat uns auch sehr gefreut. Und ja, jetzt folgt der zweite.
1: Ja, auch ein Hallo und ein Riesendankeschön auch von meiner Seite. Wir sitzen heute hier circa zwei Wochen nach unserem ersten Podcast war cool, was wir für Feedback von euch bekommen haben. Müssen wir wirklich sagen. Ja, auf jeden Fall. Bevor wir aber mit der eigentlichen Podcast-Folge heute beginnen, möchte ich nochmal auf unsere Learn-O-Creators-Gruppe zurückkommen. Die haben wir in der ersten Folge angesprochen. Darum geht es, dass interessierte Leute, wie du es vielleicht auch bist, in unsere WhatsApp-Community kommen. Dort könnt ihr regelmäßig Updates über unsere App bekommen. Und wir binden euch sehr in unsere Prozesse ein. Wir fragen um euer Feedback, holen uns eure Meinungen, das heißt, ihr könnt effektiv bei unserer App-Entwicklung beitragen und daher nochmal der Aufruf, wenn ihr bei der ersten Folge noch nicht dabei wart und jetzt Lust habt, in die Gruppe zu kommen, den Einladungslink findet ihr bei Echt Oscar und Eldrick Lindner auf Instagram, dort ist der Link in der Bio. So, und für alle die, die den ersten Podcast noch nicht gehört haben, schaut unbedingt rein, es lohnt sich, wir reden erstmal generell darüber, was Learner überhaupt ist, wer wir sind was bei uns in der Zukunft ansteht, es lohnt sich und es ist eine coole Grundlage für alle weiteren Podcasts, also schaut auf jeden Fall in der ersten Folge vorbei. Ja, noch ein kleiner
0: Recap, was bei uns so in den letzten ein bis zwei Wochen passiert ist, ähm, tatsächlich sehr viel, ähm, erstmal sind wir umgezogen, ähm, das heißt, ja, wir wohnen ja im Moment noch in Langenfeld bzw. Leverkusen, ziehen jetzt nach äh, Wallenda um, das ist in der Nähe von Koblenz, ähm, werden wir auch bald studieren. Und ja, da haben wir unser Office, unsere neue Wohnung und so weiter eingerichtet. Da haben wir auch in Zukunft wirklich sehr viel vor. Wir werden da sehr viel Content jeglicher Art produzieren, seien es jetzt Podcast oder andere Videos von uns, wo es natürlich auch um Learning gehen wird. Ja, also da könnt ihr echt gespannt sein, da kommt sehr viel euch auf zu. Aber wir sind in den letzten zwei Wochen natürlich nicht nur umgezogen, wir haben auch noch sehr viel an Learnu weitergearbeitet. Im ersten Podcast haben wir es ja schon soweit äh, angesprochen und erwähnt, ähm, wir sind jetzt wirklich in der letzten Phase, mhm. es sind nur noch zwei bis drei Wochen Stand jetzt, ähm, die wir brauchen, bis die App wirklich released werden kann in, im App und Play Store. Und ja, da haben wir wirklich jetzt die letzten zwei Wochen stark an Bugfixes gearbeitet. Wie gesagt, UI, UX, also das komplette User-Interface und auch die Backend-Struktur, also alles, was hinter der App quasi steht, ist komplett fertig. Alles, was wir jetzt noch machen, ist wirklich Bugfixes, dass die App, wenn sie dann rauskommt, möglichst flüssig funktioniert.
1: Ja genau, wir haben echt viel gemacht. Also so ein Umzug ist ja auch nicht gerade wenig Mhm. Arbeit. Und tagsüber quasi... Möbel aufgebaut und bis in die Nächte rein an der App weitergemacht. Wir haben es aber jetzt geschafft, sind quasi jetzt fertig mit der neuen Wohnung und wenn ihr dann auch mehr über die Wohnung und vor allem den kommenden Content aus der Wohnung erfahren wollt, könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen. Das ist einmal Lindner und echtoskar. Dort gibt es viele Updates und regelmäßige Posts über das, was so in unserem privaten Leben, aber auch bei Lerno passiert. Ja, dann fangen wir auch mal direkt an mit dem heutigen Thema. Und zwar wollen wir darüber reden, wie man es am besten schafft, während der Schulzeit sein eigenes Business zu starten. Wie bereits in der letzten Folge erklärt haben, Oscar und ich vor LearnU unser eigenes Business gestartet. Ganz individuell, ohne den anderen, auch alleine. Wir wollen darüber noch ein bisschen mit euch reden und dann, wie wir nochmal auf LearnU kamen und wie wir die Gründung neben der Schule angegangen sind. Ja, Oskar, hol die Leute doch mal ab. Erzähl mal, was du nochmal gemacht hast. Du hast mit 15 dein eigenes Business gestartet und erzähl uns vielleicht noch mal allen, was dich überhaupt bewegt hat, zu dem Zeitpunkt neben der Schule sowas zu machen. Ja,
0: genau. Also wir haben ja schon im ersten Podcast ein bisschen darüber gesprochen, was wir so während der Schulzeit gemacht haben früher. Und ja, also jetzt erstmal für mich sprechend, ich habe mit 15 mein eigenes erstes Unternehmen aufgebaut im Bereich Social Media Marketing, das heißt, ich habe da Instagram für mich entdeckt und ähm, ja, habe mir nach und nach äh, mehrere Instagram-Seiten aufgebaut, äh, hatte dann am Ende insgesamt eine Reichweite von etwas über einer Million Abonnenten und ja, ist eine ziemlich gute Frage, was was mich da wirklich angetrieben hat, das zu machen. Hm. Ich glaube, in erster Linie, ja, wenn ich mich jetzt nochmal in die Zeit zurückversetze, als 15-Jähriger, also in der 9. Klasse, 9. 10. Klasse ungefähr, ähm, da hatte ich noch sehr viel Zeit in ja. der Schule. Ja. Ja? Da, war, da hatte man dann vielleicht mal einen Langtag oder so an einem Montag, war man vielleicht erst um 4 Uhr zu Hause, aber ansonsten hatte man jeden Tag eigentlich ziemlich viel Zeit. Man war noch absolut nicht im Abiturstress oder allgemein im, im, im Oberstufen. Stress und ja, von daher hatten wir da, glaube ich, noch ziemlich viel Zeit. Ja, ja, und ich habe mich dann halt gefragt, so ja, was was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Andere haben Sport gemacht, ich habe auch Sport gemacht, aber jetzt nicht exzessiv irgendwie in einem Club oder so. Ähm, Und dann habe ich mich gefragt, so was was mache ich jetzt? Und dann habe ich mich einfach mal umgeschaut und wie gesagt, habe dann Instagram eben für mich entdeckt. Also und? die
1: meisten Leute haben Mädels und Computerspiele <lacht> du hast Instagram für dich entdeckt. Ja. Wie, kamst du, wie kamst du denn auf Instagram? Also wie hast du jetzt gesagt, wow, okay, ich kann mit Instagram Geld verdienen? War das von Anfang an so? Ähm, ja, also ich hatte erstmal Instagram, glaube ich, wie jeder andere,
0: einfach runtergeladen und quasi konsumiert. Ähm, habe relativ schnell die andere Seite erkannt, also dass es da auch Leute geben muss, die Content kreieren. Und ähm, ja, und das fand ich mega interessant, äh, einfach mal einer der wenigen zu sein, die ähm, etwas hochladen, wirklich etwas Vernünftiges hochladen und quasi andere Leute damit unterhalten. Ähm, unter anderem habe ich dann auch natürlich gesehen, dass sich damit Geld verdienen lässt und das fand ich auch mega spannend, das einfach mal auszuprobieren. Und wie gesagt, die Zeit war da und dann habe ich einfach gestartet, kann ich großartig drüber... Äh, nachgedacht und ja, angefangen einfach.
1: Hattest du denn den Plan oder war dir bewusst, dass du da ein Business startest? War dir bewusst, dass du dort quasi dein eigenes Unternehmen aufbaust? Nein, erstmal gar nicht. Ähm,
0: Also erstmal war das für mich mich früher wirklich ganz weit entfernt so ein eigenes Unternehmen aufbauen. Lag natürlich auch irgendwie daran, dass ich erst 15 Jahre alt war. Ähm, Da habe ich gar nicht so diesen Hauptgedanken gehabt, jetzt was Eigenes zu gründen wirklich. Aber das kam dann schon so mit der Zeit, vor allem wenn das erste Geld fließt, dann muss man sich natürlich auch rechtlich Gedanken machen, wie man das steuern kann. Wie hast du das gelöst? Ja, also wie gesagt, anfangs war das eben noch total entfernt und anfangs verdient man auch natürlich nicht so viel Geld damit. Das äh, kommt erst mit der Zeit, wenn man sich da langsam was aufbaut und äh, der eine oder andere Euro ist da vielleicht mal äh, geflossen, ohne dass man da großartig was angemeldet hat. Mhm. Ähm, ja, gut, da gibt immer noch 450-Euro-Regelungen und so weiter. Ähm, aber ja, klar, sobald dann da etwas größeres Geld fließt, muss man sich natürlich dann schon Gedanken machen. Und ähm, ja, hat man eigentlich zwei Möglichkeiten, wenn man unter 18 was machen möchte. Entweder man macht es über die Eltern, mhm. wenn das irgendwie möglich ist. Ähm, oder man gründet tatsächlich ein eigenes Unternehmen, Was tatsächlich ein bisschen komplizierter ist natürlich, man muss zum Familiengericht gehen, man muss die Leute da überzeugen, ähm, warum man jetzt als 15-jähriger Junge geeignet ist, ein Unternehmen zu gründen. Ähm, Das heißt, sie müssen einem das erstmal zutrauen und das dann bewilligen. Ähm, Ja, war ein relativ schwieriger Weg mit ein paar Hürden,
1: aber am Ende hat das alles geklappt, musste es ja natürlich auch. Mhm. Gab es denn jemanden, von dem du dir quasi Unterstützung oder Tipps geholt hast? In meinem Fall war das zum Beispiel einfach meine Eltern. Ich habe Glück, dass ich von meinem Elternhaus her einfach eine gute Wissensvermittlung über über rechtliche und wirtschaftliche Themen habe. Mhm. Das heißt, da kamen dann auch so die ersten Hinweise über, äh, dass du überhaupt ein Unternehmen brauchst und wie das mit Steuern und so geregelt wird. Gab es bei dir auch so eine Person oder hast du im Internet recherchiert? Ja, also Bei mir gab es jetzt
0: tatsächlich so keine Person, die mir da großartig weiterhelfen konnte, die verlässlichste Quelle war da für mich tatsächlich das Internet, also IHK, da kann man ja kostenfrei sich Informationen holen, würde ich auch jedem empfehlen, bevor man bei irgendwelchen Leuten nachfragt, die irgendwie angelesenes Halbwissen oder so haben wirklich lieber ähm, an eine vernünftige Schnittstelle gehen. Die EHK, kann ich da sehr empfehlen. So, jetzt hast du mich so viel gefragt. Jetzt mal die Frage an dich. Mhm. Wie war das denn für dich früher so zu gründen?
1: Ich glaube, das war ein bisschen anders als bei dir. Du hattest erzählt, dass das so ein bisschen zufällig kam, dass mhm. du dein Business gestartet hast oder daraus ein Unternehmen geworden ist. Bei mir war das mit mehr Absicht verbunden oder mit mehr Bewusstsein einfach, dass ich jetzt tatsächlich ein Unternehmen starte. Also ich hatte tatsächlich dann überlegt, was kann ich neben der Schule selbstständig starten, um mein eigenes Geld zu verdienen, Mhm. ähm, um mir was Eigenes aufzubauen. Und dadurch, dass ich in meiner Kindheit und in meinem vorherigen Jugendleben immer schon Drohne geflogen bin, einfach so aus Mhm. Hobby-Sicht, bin ich dann eben auf die professionelle Anwendung von Drohnen gekommen und habe mich dann so ein bisschen erkundigt, wie da so der Markt aussieht und eben festgestellt, dass ganz viele Bereiche eben mit Drohnen arbeiten und vor allem im Bereich Videografie und Fotografie und ja, dann habe ich mit meinen Eltern geredet und habe mich auch direkt dann dran gemacht, wie ich mit unter 18 ein Unternehmen anmelde, habe den ganzen Prozess mit dem Familiengericht eben durchgemacht, Mhm. habe meine Website gestartet, ähm, Drohne gekauft und dann ging es halt los. Das war also mit voller Absicht ein Business, so neben Mhm. der Schule und Aber grundsätzlich war das natürlich die gleiche Überlegung wie bei dir. Ich habe so viel Zeit in der 10. Klasse, was mache ich mit der Zeit? Und ich war eben nicht der Typ, der jetzt von morgens bis abends irgendwie YouTube oder Netflix guckt oder ich war auch jetzt nie jemand, der viel Computer gespielt hat. Ähm, Das war vielleicht auch ein großer Faktor und äh, somit kam das da einfach.
0: Ja und da haben wir auch direkt eine wunderbare Überleitung zu unserem Thema wirklich von diesem Podcast. Wie ist es während der Schule zu gründen und ähm, zielt ja auch vor allem auf Zeitmanagement ab. Ne? Ja, total. Also, wie ist das mit begrenzter Zeit und ja, mit Verpflichtungen zu gründen? Ja, man kann ja nicht einfach sagen, so, ich bin jetzt in der 10. Klasse und ich gründe jetzt mein Unternehmen äh, und mache jetzt aber meine Hausaufgaben nicht mehr oder komme jetzt mal einfach nicht zum Unterricht, weil ich jetzt irgendeinen Auftrag habe. Ne? Das ist natürlich auch äh, ein großer Faktor, den man mit berücksichtigen muss, dass man immer noch eine große... Verantwortung hat. Ne? Ja.
1: Die schulische Verpflichtung ist immer noch das Wichtigste. Also man sollte nicht sagen, oh, ich bin in der 10. Klasse, habe jetzt diese Idee und ich muss jetzt nicht mehr zur Schule gehen, ich starte jetzt mein Business. Also das ist jetzt keine Alternative oder so. Ne? Ja. Es ist einfach, das ist ein Zeithassel. Das es ist eine Nebenbeschäftigung.
0: Genau, also Schule sollte immer noch Priorität haben, denke ich, vor allem weil so ein Abschluss ist ja wirklich was Sicheres. Ne? Also klar, man sollte, wenn man, wenn man von seiner Idee überzeugt ist, sollte man natürlich
1: die Gründungen nicht vernachlässigen. Das ist klar. Sonst funktioniert es auch nicht. Du musst genau. Passion haben, du musst, du musst Bock drauf haben und auch Zeit investieren. Genau. Ja. Ähm, aber es kommt darauf an, es ist eigentlich egal, welchen Abschluss man anstrebt, ob es jetzt der Gymnasialabschluss ist oder Realschulabschluss, whatever. Das ist erstmal dann deine oberste Priorität. Das musst du schaffen und danach hast du ja alle anderen Freiheiten, aber so einen Abschluss gibt dir eben die nötige Sicherheit, die man für sein Leben einfach haben sollte. Ähm, Und da muss man halt auch abwägen, in was für einem Stadium man jetzt während seiner Schulzeit ist. Bin ich gerade ein Schüler, der ähm, um die Versetzung kämpft und gar keinen Bock auf Schule hat, dann würde ich mir nochmal überlegen, ob ich mir jetzt eine zusätzliche zeitliche Belastung in mein Leben hole und mich auch noch mehr ablenke oder ob ich nicht lieber sage, gut, ich muss jetzt einfach mal ein Jahr lang in intensive Nachhilfe investieren, würde ich sagen, das ist eher der bessere Weg oder bin ich ein Schüler, dem es leicht fällt zu lernen oder der so einen guten Zweierschnitt hat, der gut zurechtkommt, dann würde ich es auf jeden Fall machen. Also man muss abwägen, man muss seine Noten im Blick haben, man muss seine Situation reflektieren und dadurch auch die richtige Entscheidung treffen.
0: Ja, Ja, so war es ja auch bei uns quasi. Genau. Also ich würde jetzt sagen, keiner von uns beiden ist ein schlechter Schüler. Wir beide haben unser Abi mit einem guten Zweierschnitt gemacht. Ja. Ähm, und ja, also am Ende des Tages und vor allem jetzt mit Learnu, was wirklich ein großes Projekt ist. Ne? Das ist jetzt kein kleiner side den man mal so gemacht hat. Ähm, es ist doch mit der Zeit sehr gewachsen. Zurückblickend würde ich sagen, hat das eigentlich ganz gut geklappt, oder?
1: Mhm, total. Keyword ist hier Disziplin. Das war auch in letzter Folge schon groß geschrieben. Also... Einfach sich Grenzen zu setzen und seine Zeit zu sortieren. Also ähm, einfach einen Tagesplan haben und zu wissen, wann man welche Aufgaben erledigen kann und vor allem, wann auch die Schule wichtig ist. Weil man auch mal Abstriche in vielerlei Hinsicht machen muss. Also mal muss man sagen, gut, ich schreibe jetzt keine Deutschanalyse mehr für morgen, weil ich jetzt noch diesen und jenen Kunden behandeln muss. Und manchmal muss man auch sagen jetzt habe ich diesen coolen Kunden, aber den muss ich links liegen lassen, die 500 Euro, die muss ich jetzt liegen lassen, weil ich morgen eine Deutschklausur schreibe oder eine Englischklausur. Ja, Ja. genau. Also man muss sich
0: da wirklich Grenzen setzen, denke ich mal, und äh, man sollte sich im Klaren sein, was eben möglich ist und was nicht. Und ähm, man muss dann auch mal einfach akzeptieren,
1: dass nicht immer alles gut und kohärent verlaufen kann. Vielleicht zu dem Thema auch noch, wir hatten vor dem Podcast noch generell mal drüber gesprochen, wie man überhaupt auf eine Idee kommt oder, oder was man als Schüler überhaupt für Ideen haben sollte. Und in unseren beiden Fällen mit unseren ersten Ideen, sprich bei dir das Social Media Marketing, bei mir die lokale Drohnendienstleistung, das waren alles Modelle, die sehr gut neben der Schule funktioniert haben. Also wir konnten unsere Zeit gut skalieren, wir konnten unsere Arbeit frei wählen, wir hatten keine enge Bindung oder Verpflichtung an das Unternehmen oder an unsere Tätigkeit. Ja. Wir konnten immer noch sagen, ich lasse es jetzt oder ich mache ne? es. Ja. Wir hatten auch keine zu großen Ambitionen, die uns einfach zu viel Zeit der Schule geraubt haben. Anders ist, wenn du jetzt sagst, du planst das nächste Facebook aufzubauen, wüsste ich jetzt nicht, ob das die richtige Entscheidung ist, in der 10., 11. Klasse wäre, sowas zu sagen, Hm. weil da ist ja einfach klar, dass du mit der fehlenden Zeit, die du mal als Schüler einfach hast, nicht die PS auf die Straße bringen kannst, die du dafür haben müsstest. Ähm, Das ist jetzt nur ein generisches Beispiel, also gar nicht jetzt so detailliert nehmen, aber ihr wisst, glaube ich, worum es geht. Also man muss auch ein bisschen seine Grenzen sehen und und auch einfach bemerken, dass einem als Schüler nicht alles aufbauen kann.
0: Ja, denke ich, haben wir jetzt auch in den letzten Monaten der Schulzeit gemerkt, also wie gesagt, Lerno ist ja jetzt doch ziemlich groß geworden, was wir vielleicht am Anfang gar nicht so absehen konnten, Ähm, ja und wir hatten dann auch während unserer Abi-Zeit da ziemlich mit zu kämpfen, Mhm. also dass man wirklich sagt, so, jetzt äh, ist in der Woche Mathe-Abi und äh, jetzt darf ich einfach kein Learner machen. Jetzt ja. muss ich mich wirklich darauf konzentrieren und es, es fällt schwer, es ist uns schwer gefallen. Ja. Wir haben es am Ende geschafft zum Glück, also toll, 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 wirklich, aber man muss eben selber wissen, ob man damit klarkommt.
1: Ja. Also ich hatte auch mit meinen umstehenden Personen natürlich Konflikte darüber, also natürlich unterstützen die Eltern ein bei sowas, also Zumindest war das in meinem Fall und in deinem Fall war es Mhm. ja auch so, ähm, dass die Eltern einem in so einer Sache ähm, super beistehen. Aber wenn du dann eben eine Woche vorm Abi stehst und die merken, dass du dich nicht wirklich ums Abi kümmerst, (lacht) dann kann auch mal die Stimmung schwanken. Also ähm, da muss man halt wirklich eine gute Balance finden. Und man kann einfach sagen, so im Nachhinein hat es wirklich gut funktioniert. Es war alles perfekt. Nur zwischendrin denkt man sich halt mal wirklich, oh, oh Kacke, ne? also da, wie soll das funktionieren und wie kriege ich das jetzt auf die Reihe und ich habe doch überhaupt keine Zeit jetzt zu lernen, weil ich mein Business weiterbringen muss. Ja und vor allem, man, man,
0: man ist ja im Kopf die ganze Zeit dabei, es ne? ist ja noch nicht mal so, wie, wie, wie teile ich mir jetzt die Zeit ein, sondern du möchtest dann Mathe lernen und du merkst einfach, dir schwirren so viele Gedanken im Kopf, so wie kann ich jetzt bei Learn und das Forum verbessern oder wie setzen wir jetzt das und das um, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Sache, mhm. ne? also dass man da wirklich äh, auch im Kopf äh, einfach mal die Gedanken frei machen kann und äh, ganz bei einer Sache und dann eben in dem Fall Mathe
1: mhm. ist. Ne? Ja und um ehrlich zu sein, man hat ja gegen Ende der Schulzeit auch noch auch nicht mehr auf jedes Fach Lust und hat dann noch ein, zwei Lieblingsfächer, mhm. man hat vielleicht seine LKs, die man ganz cool findet ähm, Aber viele Fächer nehmen dann auch mit der Zeit an Attraktivität deutlich ab, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Und wenn man dann so ein ein Nebenprojekt hat, überwiegt das dann natürlich auch neben den anderen Fächern, die man dann vielleicht dann noch hat. Wollen wir vielleicht noch ein bisschen darauf eingehen, wie man überhaupt eine Idee angeht, von der man vor allem als junger Gründer überhaupt gar kein fachliches Wissen hat. Also wir selber, also wir hatten keine Ahnung von Apps oder Programmieren Mhm. oder wir hatten Glück, damals als ich Eyes gestartet habe, sprich mein Business mit den Drohnen, hatte ich auch noch keine Ahnung, wie man jetzt eine Website baut oder ich wusste nicht, wie Videoschnitt geht. Also wie geht man eine Gründung an, wenn man nicht die fachlichen Skills dafür hat?
0: Ja, ich denke, das kommt wirklich sehr stark auf das jeweilige Business an. Ähm, jetzt beispielsweise bei mir früher Social Media Marketing, Da ging das eigentlich relativ intuitiv, vor allem, ähm, weil ich ja auch vorher so ein Konsument quasi war und genau wusste, was die Zielgruppe sehen möchte, was die Zielgruppe mag. Ähm, Also da ging das und da war jetzt auch nicht wirklich großartig viel Arbeit in äh, Bilder bearbeiten oder Mhm. so. Natürlich, es war Arbeit da, aber das meiste konnte man tatsächlich am Handy machen. Ähm, Da brauchte ich jetzt keine großartigen, Bildbearbeitungsskills. Ähm, aber wenn man jetzt mal so auf Learning blickt, mhm. ja, ähm, da ist es natürlich direkt was ganz anderes. Da sind das ja unzählige Bereiche, die man ähm, ja, berücksichtigen muss. Sei es jetzt App-Programmieren oder wie macht man überhaupt einen Prototype. Mhm. Ähm, und dann sind da auch noch rechtliche Dinge, die man beachten muss. Muss man AGBs haben, braucht eine Datenschutzerklärung, alles drum und dran. Da denkt man natürlich vorher gar nicht so dran. Ähm, aber ich glaube... So wie wir das angegangen sind, war das eigentlich ganz gut. Wir haben das wirklich Schritt für Schritt gemacht. Mhm. Ne?
1: Wir haben natürlich erstmal unsere persönlichen Skills gesammelt und geschaut, was wir schon können. Ne? Also ja. da, und darauf halt auch aufgebaut. Es war sehr sehr hilfreich, dass wir vorher schon unsere eigenen Businesses gestartet haben und somit eine Grundlage einfach ganz persönlich an einem bestimmten Kenntnisstand hatten und Und dann haben wir natürlich immer weiter mit dem Prozess gemerkt, gut, jetzt kommt beispielsweise, haben wir bemerkt, wir brauchen AGBase. Mhm. Und dann haben wir halt einfach, würde ich sagen, wir haben gegoogelt. Also ähm, das meiste, was ich ganz persönlich in so einer App-Gründung jetzt mitbekommen habe, war, dass unheimlich viel Wissen über Google und das Internet vermittelt werden kann. Und dass ich auch super damit lernen kann. Ja,
0: man muss nur wissen, wie. Man ne? also muss also gut googeln. Googeln ist auch eine Fähigkeit. Total, sagen, ne?
1: wichtiger Skill. Ja.
0: ja, weil im Endeffekt sind alle Informationen, die man braucht, irgendwo mal im Internet aufgetaucht. Aber man muss, wie du sagst, wissen, wie man an diese Informationen kommt.
1: Ich meine auch zum Thema Googeln. Es gibt unzählige super YouTube-Videos und Tutorials zu jedem Thema. Ja. Und... Man muss sich halt an den richtigen Quellen bedienen und für sein Unternehmen das Beste rausfiltern und dann die Dinge einfach ausprobieren. Und man wird ja merken, wenn es nicht funktioniert. Ähm, Man schaut sich natürlich auch viel von anderen ab. Ähm, Man nutzt, glaube ich, viel äh, Konkurrenz in in seiner Branche auch als Vergleich und orientiert sich auch daran. Ähm, Man guckt sich einiges ab. Ganz klar, mhm. kann man glaube ich so offen sagen. Ja,
0: Inspiration. Ne? Ja, man, man lässt man sich braucht, inspirieren. Genau, man braucht, ja, es ist ja so, man braucht Inspiration, genau. das ist klar. Ja.
1: Und die Anwendung, da ist halt einfach Learning by Doing und man lernt aus seinen Fehlern. Und man wird auch ganz viele Fehler machen. Da haben wir auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Ähm, man muss nur einfach akzeptieren, dass das überhaupt kein Problem ist. Und man sollte sich auch überhaupt nicht von großen Fehlern oder kleinen Fehlern beeindrucken lassen. Das ist der Lernprozess.
0: Im Gegenteil, genau. Also Fehler gehören dazu, finde ich. Und überhaupt erst an Fehlern wächst man. Ich finde, solange ein Fehler jetzt eigentlich quasi komplett platt macht, geht man da gestärkt heraus vor.
1: Und zurückblickend ist es auch einfach cool zu sehen, dass man eigentlich jede noch so große Aufgabe ganz gut lösen kann. Also man muss jetzt nicht irgendwie Angst vor etwas haben, was man noch nie getan hat. Ja, also was
0: ich an der Stelle auch gerne nochmal sagen würde, ist, ähm, ja, was, was viele Leute sagen oder was ich von vielen Leuten höre, ist, ja, aber was, wenn ich einen Fehler mache oder was, wenn ich scheitere? Das ist doch total peinlich. Oder dann, dann habe ich vielleicht irgendwie Geld verloren oder mein Ansehen bei meinen Freunden äh, mhm. musste leiden. Und ähm, ja, wenn ich das höre, dann denke ich mir oder ich sage es dann auch, hey, probier es doch einfach. Probier es doch einfach, weil wenn du gar nicht erst anfängst, erst dann hast du verloren. Weil dann weiß man niemals, ob man es vielleicht doch nicht geschafft hätte. Und dieses überhaupt gar nicht erst anfangen, weil man Angst vorm Scheitern hat, das ist überhaupt erst das Scheitern.
1: Ja, the biggest risk you can take is not taking any risks. Ja, Ja, das fasst es eigentlich zusammen. Mark Zuckerberg an dieser Stelle. So ist es, also... Man weiß halt auch erst im Nachhinein, was es einem überhaupt gebracht hat. Und wenn man es nie gemacht hat, wird man es nie wissen. Man wird nie die Chance ergriffen haben. Und auch wenn es nichts wird. Also, ich meine.
0: Ja, genau. Also, überleg dir jetzt mal, also versetz dich mal in die Situation hinein. Ähm, wir hätten jetzt zu sehr Angst gehabt, Learn überhaupt zu gründen. Hattest
1: du, hast, hast du ja im ersten Podcast genau. erzählt, du ich hattest, ja ja, ja,
0: ja, ja habe ich ja im ersten Podcast angesprochen. Ähm, alleine sowas zu gründen, ich habe relativ schnell gemerkt, was das wirklich für ein Aufwand sein wird, ähm, alleine sowas zu gründen, das ist nicht mal ebenso gemacht. Ne? Und, äh, von da, und von daher war das schon ganz gut, dass ne, ich einen Gründungspartner quasi gefunden habe und wir das so zusammen gemacht haben. Ja. Aber trotzdem dieser Gedanke, was wenn wir gesagt hätten, ja, nee, das ist zu viel Arbeit, das schaffen wir nicht oder das ist uns alles zu riskant, dann wären wir heute nicht an der Stelle, wo wir jetzt stehen. Dann würde es diese Podcast-Folge heute nicht geben. Ja, und das würde Lernu auch
1: in drei, vier Wochen nicht im App- und Play Store geben. Ne? Ja. Unser Leben sieht komplett anders aus. Das ne? ist, ja. ist schon krass, wenn man drüber nachdenkt. und Bis jetzt zurückblickend bin ich mega froh, das Projekt angegangen zu sein. Auf jeden Fall. Hab gar keine Regrets. Und natürlich sind uns auf dem Weg Hürden entgegengekommen. Wir, hatten, wir haben Fehler gemacht. Wir haben so oft gesagt, wenn wir den Wissensstand, den wir jetzt haben, zu Beginn der Gründung vor etwa einem Jahr gehabt hätten, hätten wir das, was wir jetzt in einem Jahr geschafft haben, <lacht> so ungefähr, ja. drei, vier Monate geschafft. Ja. Also das muss man halt auch wissen. Aber im Endeffekt, who cares? Es war einfach eine super Erfahrung und irgendwann muss man das ja mal lernen. Ja, also es bringt ja auch nichts, jetzt zurückzublicken und dann zu sagen, ja, hätten wir das schon gewusst, meine Güte, dann wäre das alles besser gewesen. Nein, ich bin einfach jetzt mega happy, dass wir eben an dem Punkt sind und und sagen können, wir haben es geschafft. Oder zumindest an diesem Punkt geschafft.
0: Ja, Ja, und vor allem mega vieles muss man ja auch einfach mit der Zeit lernen. Kommt Zeit, kommt Rat. Und äh, jetzt beispielsweise das Prototyping, was wir mit Adobe XD gemacht haben, das lernt sich ja auch nicht in einem Tag. Da braucht man ja auch mehrere Wochen, um sich da wirklich einzuarbeiten. Und äh, manche Ideen, bis sie reifen, brauchen auch Mhm. einfach ihre Zeit. Da muss man auch einfach ein paar Wochen drauf rumdenken, ja, bis es wirklich ausgereift ist und wo man dann sagen kann, so, okay, das kann man jetzt nochmal im Prototype versuchen, ob das da gut aussieht, ob sich das vom Feeling, vom User-Feeling quasi her gut anfühlt und dann im nächsten Schritt, dass man das dann auch wirklich in ähm,
1: Programmiersprache umsetzt. Ja, durch mhm. unsere Unwissenheit und auch so ein bisschen diese, diese Verzögerung, dadurch hatten wir oftmals die Möglichkeit, Dinge nochmal zu reflektieren und, und, und zu schauen, wo wir stehen und dann tatsächlich in einem Prototype den nochmal anzugucken und dann aber erst zu merken, mit ein paar Wochen Abstand, wow, ey, das war eigentlich total scheiße, was wir da gemacht haben. Das ja. müssen wir nochmal komplett überdenken, ja. weil wir eben nicht mit eben schon bereits viel vorhandenem Wissen über Prototyping das Ding durchgerattert haben und, und, und dann irgendwie gestartet sind, sondern wir hatten immer so dieses, diese, dieses Feedback uns genommen, wir haben uns Zeit genommen, und immer einen gewissen Abstand, um Dinge nochmal neu zu bewerten und Meinungen zu holen. Ist auch wichtig. Ja, Ja. auf jeden Fall. Also wir haben uns ja ähm, immer Deadlines gesetzt und einen gewissen Zeitplan gemacht, aber den konnten wir auch nie wirklich einhalten. Aber es war im Endeffekt okay und gut, weil wir eben diesen, diesen Abstand hatten und diese Ruhe uns teilweise genommen haben. Und ich würde sagen, am Ende ist ein besseres Produkt rausgekommen, weil hätten wir bestimmte Dinge schneller gemacht, werden wir an einem Punkt, wo das Produkt jetzt nicht so aussieht, wie es jetzt aussieht und wir sind jetzt ziemlich zufrieden. Ja. Deshalb auch das, die Zeit, die Fehler, die Unwissenheit haben zu etwas Gutem geführt und ähm, wir freuen uns aber auch dann wirklich, das dann mal an die Welt zu bringen, rauszubringen ja. und einfach mal den Leuten quasi zu zeigen, was wir gemacht haben ja. Ja. und nicht mehr eben nur im Zimmer zu hocken und das für uns zu haben.
0: Ja. ja, wir haben ja die letzten Monate so langsam damit angefangen, das immer mehr wirklich nach außen zu tragen. Na, ich würde mal sagen, so vor einem halben Jahr wusste kaum noch jemand, was wir da machen. Man hat das vielleicht mal über ein paar Ecken quasi gehört, so ja, Eldrick und Oskar, die gründen irgendwas. So, Aber genau wusste da keiner was. Ja, und sind wirklich äh, im letzten Monat, ja, da haben wir damit angefangen, immer stärker nach außen getreten. So, und ähm, jetzt freuen wir uns natürlich riesig darauf, wie du gerade schon gesagt hattest, ist dann in drei bis vier Wochen einfach in die Stores zu bringen Mhm. und dass es dann wirklich jeder sehen kann. Ich meine, jetzt wissen ganz viele bestimmt, was wir gründen, was unser Konzept ist, trotzdem können sich die wenigsten, denke ich mal, wirklich genau darunter Mhm. vorstellen, was das jetzt ist, wie es wirklich aussieht und so und ja, in drei bis vier Wochen ist es dann soweit mhm. und ähm, dann hat dieses Lernu, wovon wir immer reden, endlich mal wirklich ein Gesicht bekommen. Ja, genau. Ich kann es auch nicht mehr abwarten, muss ich sagen. Ja, und vor allem, wir haben jetzt so lange daran gearbeitet, ne? also wenn man wirklich über ein Jahr jetzt inzwischen an einer Sache arbeitet und ähm, wirklich jetzt auch in den letzten Wochen nach außen tritt und wirklich total positives Feedback bekommt. Das Mhm. macht natürlich eine riesen Vorfreude. Ich meine, ich habe das ja auch jetzt ziemlich oft in meiner Instagram-Story gepostet, habe viele Fragen dazu beantwortet. An der Stelle auch nochmal, wenn ihr mir noch nicht folgt, gerne folgen @echtOscar echtoskar und at eldeglintner. Ja, also wie gesagt, habe ich schon sehr viele Fragen beantwortet und habe mega gutes Feedback bekommen tatsächlich. Und ja, von daher freuen wir uns wirklich riesig darauf, die App bald in den App Store zu bringen, dass sie sich wirklich jeder runterladen kann. Und ja, dass es einfach losgeht. Ne? Perfekt
1: zum nächsten Schuljahr. Ja. Wir hoffen natürlich sehr, dass der Schulbetrieb wieder regulär startet. Hat natürlich großen Einfluss auch auf unsere App. Oh ja. Auch Corona war ein ganz schöner Schlag. Also, ich weiß jetzt nicht, wie viele Startups in Zeiten von Corona gegründet werden. Ich glaube, da gibt es aktuell noch keine Statistiken zu. Die gibt es dann in ein paar Jahren. Aber. Ähm, ist halt auch nicht so ganz leicht. Also man wird natürlich durch die Einschränkungen in gewisser Weise auch betroffen. Aber wir sehen auch ganz großes Potenzial. Also wir sind sogar sehr froh, eben in dieser Branche E-Learning zu gründen. Das Thema, haben wir gemerkt, wird über die letzten Wochen immer relevanter. Und man hat gemerkt, dass man mehr digitale Lösungen für den Schulbetrieb braucht, für die Schüler selber. Ähm, Es ist cool, dass wir da ansetzen. Aber an dieser Stelle auch, wir brauchen den regulären Schulbetrieb. Wir brauchen... Hausaufgaben, Wir brauchen Schularbeiten. Ähm, und daher freuen wir uns auch auf nächstes Schuljahr quasi. Wir freuen uns darauf, wenn die Schule wieder regulär beginnen kann, wie es ja im Moment geplant mhm. ist. Ähm, und wir können da natürlich auch nur darauf hoffen, dass die Normalität so schnell es geht wieder eintrifft unter den richtigen Bedingungen. Ähm, man hat natürlich in den letzten Wochen gemerkt, dass es langsam wieder losgeht, aber jetzt gibt es auch erstmal die Sommerferien, wo wir jetzt die App auf Vordermann bringen und dann pünktlich zum nächsten Schuljahr die App in den Stores sein wird. Genau. Ja. An dieser Stelle nochmal, bevor es weitergeht, an alle, die noch nicht von der Learno Creators Gruppe gehört haben. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe aufgesetzt, die Learno Creators. Und den Link findet ihr in unseren Instagram-Biografien at echt und Elder Dort könnt ihr joinen, wenn ihr mehr über Learning erfahren wollt, wenn ihr regelmäßig und frühe Updates zu unserer App bekommen wollt und vor allem, wenn ihr Lust darauf habt, aktiv mitzuwirken. Also wir binden euch in unsere Prozesse ein, wir fragen euch nach eurer Meinung und respektieren sie auch, mhm. bauen sie mit in unserer App ein und würden uns über jeden freuen, der joint. Zum Schluss haben wir auch noch ein wichtiges Thema, was wir ansprechen wollen. Und zwar, wir wollen in der nächsten Podcast-Folge und in den darauf folgenden euch mit einbinden. Und zwar, wenn ihr Fragen über Learner oder an uns habt, über alles Mögliche, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, die an uns zu stellen und wir werden euch in der nächsten Podcast-Folge die Fragen beantworten. Was ihr dazu tun müsst, geht einfach auf mein Instagram-Profil, das ist dann Eldrick Lindner, E-L-D-R-I-C-K-L-I-N-D-N-E-R, also nochmal at Eldrick Lindner. Dort schreibt ihr mir eine Privatnachricht mit dem Titel Podcast-Frage und ihr stellt einfach eure Frage. Und wir sammeln so viele es geht und wir würden uns wirklich freuen über jede Frage, die reinkommt. Und da gehen wir dann nächste Woche drauf ein. Ne? Ja, und, genau. ähm, Dann habt ihr was, wo ihr euch nächste Woche schon sehr drauf freuen könnt. Wie gesagt, jede Frage, die reinkommt, wird beantwortet. Und nutzt die einfach die Gelegenheit. Wir werden euch dankbar, wenn ihr viele Fragen stellt.
0: Ja, und vor allem, ich meine, wir reden die ganze Zeit. Ähm, aber es kann natürlich auch sein, dass es ganz andere Themen gibt, an die wir gar nicht so denken, mhm. die euch aber brennend interessieren könnten vielleicht. Ja, ähm, ja von da schreibt uns einfach eine Frage, wenn ihr eine habt. Und mhm. wir werden sie auf jeden Fall beantworten. Mhm. Ja, das war dann auch schon jetzt der zweite Podcast. Wir bedanken uns wirklich fürs Zuhören. Sehr cool, dass ihr dabei seid bis zum Ende und ja, voraussichtlich nächste Woche, wie Eldrick gerade schon gesagt hat, kommt dann auch der nächste, der dritte learn podcast Wird uns auch wieder sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid.
1: Ja, denkt daran, den Podcast mit euren Freunden zu teilen, Freunde, Familie, jeden, den ihr kennt. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao. Bleibt Ciao. Sehr, 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 sehr.